0: il filosofo di oggi è James Fraser. Quarta parte. Altrimenti detto il baronetto di Neanderthal.
1: Certo che questo Fraser solleva dei problemi enormi. Eh, cioè...
0: Beh, b- viene da chiedersi
1: come siano stati veramente i nostri
0: progenitori. Eh, beh, è importante sapere chi siamo stati per sapere cosa siamo e cosa diventeremo. In otro. effetti sì. Fraser scrisse Il ramo d'oro nel 1890. L'ho visto, è un bel libro. È un'opera eh? monumentale sulla religione e sulla magia. La magia è trattata in che modo? Ah, intesa come un fenomeno di simpatia tra le cose, capace di instaurare dei legami per omeopatia, similitudine o contagio. E gli scritti di Fraser che cosa sono? Una ricerca sui collegamenti tra folklore, ricerca antropologiche, filologia. In cui dice cosa? È Che all'origine di tutte le forme religiose c'è la magia e la sua teoria di riferimento è il totemismo. Cosa? Eh, il totemismo che secondo lui era l'esteriorizzazione dell'anima. Che
1: tradotto significa?
0: Allora, che l'anima viene intesa come entità materiale, no? Conservabile pensa l'anima all'interno di un qualcosa e Ma... capace di garantire la salute e la vita dell'essere umano che la ospita abitualmente. Perché il totem, no? Mi chiederai eh, tu. E bravo, no? te lo chiedo. Allora, perché al fine di preservare l'anima e quindi Mm. il corpo da malattie e da danni, allora vigeva l'abitudine di nascondere l'anima all'esterno del corpo, in qualche oggetto, per poi riprendersela una volta passato il pericolo.
1: Beh, almeno la si preservava, oggi invece che fine ha fatto? Eh, L'anima,
0: potrei dirti che hanno, che che abbiamo rotto tutti i totem eh, e l'anima si è un po' sfatta. Completamente. No, beh, certo, sensibilità, contemplazione, di poesia, in giro ce n'è molto, ma forse si è fusa con tante cose, con tutto il resto, arti, cinema, canzoni, fotografia, videoclip, insomma, è Il nostro ramo di platino è ancora tutto da studiare, ah, meno male. Eh.
1: Nell'anima c'è un
0: prato verde che mai nessuno ha mai calpestato. meglio, Mangusta, il significato di questo totem. Totem, allora fai attenzione, non è semplicissimo, l'anima veniva come immagazzinata dentro un altro oggetto, eh bene, no? che quindi... quindi si pensava che conferisse poi l'anima a quell'oggetto lo stesso statuto ontologico, la stessa forza di essere di ciò che raffigurava. E così? E così l'immagine di quell'oggetto esterno diventava l'archetipo visivo che era dentro il nostro sguardo, dentro la nostra anima, sì? Sì, così come così. una luce che restringe la pupilla genera una crisi di adattamento. Beh, no? Sì. Eh? Così il totem con la nostra coscienza. Cioè? Cioè la nostra coscienza lo immagazzinava creando tutta una stratificazione di linguaggi in cui noi esseri umani ci annullavamo. Mi
1: è venuta in mente una cosa che ti farà fare bella figura. Ecco,
0: allora dirla che ce n'è proprio bisogno. Dai, ecco dilla. perché
1: Platone diceva che l'artista potrebbe creare senza sosta solo guardandosi dentro, perché abbiamo già tutto dentro, anche se a volte lo trasferiamo fuori.
0: A volte tu dai davvero soddisfazione. Oh!
1: finalmente
0: nel ramo d'oro Fraser si occupa di culture primitive di studi correlati tra loro grazie a un filo conduttore che è l'evoluzione della storia ma
1: perché quel titolo? il
0: titolo deriva da, da, da un curioso intreccio di mm. due racconti molto diversi Quali? uno è di tipo mitologico è, è tratto dall'episodio della Sibilla che consiglia a Enea di procurarsi un ramo d'oro prima di scendere nell'Ade per poi ritornare su dagli inferi e l'altra? è una vicenda antichissima protostorica che riguarda il tempio di Diana e il ritorno dell'uccisione dei re nel bosco di Nemi mm. ecco. però le cose più belle e interessanti del libro a mio avviso non sono né i riferimenti mitici né la sua teoria sull'evoluzione e cosa allora? è l'indagine sulle nostre origini sull'origine dei nostri riti delle nostre abitudini analizzando le pratiche magiche le pratiche religiose di tutto il mondo
1: bello interessante però eh? interessante, ah, molto no? molto ah, meno male. say hallelujah throw up your hands, the bucket is kept the body is gone close your eyes by your
0: head to rest your soul
1: Insomma, il dramma d'oro di Fraser è davvero interessante, ma allora è anche utile.
0: Certo, certo che è utile, anche se Fraser ha sbagliato tutto. Ma Spiegami perché. Lo dice Wittgenstein, non io. Ah, allora, ma tu spiegamelo lo stesso. Prendiamo la natura. E prendiamola. Allora, la scienza dovrebbe conoscerla meglio della magia, no? Però sì. potremmo dire che se un primitivo potesse mettere per iscritto la sua conoscenza della natura, beh, non si distinguerebbe molto dalla nostra. No. Anzi, secondo me, sarebbe maggiore quella del primitivo. Beh, oggi con la natura siamo a contatto solo al supermercato. È vero, hai ragione. La possibilità di sopravvivenza di un essere umano era connessa al soddisfacimento di condizioni conoscitive minime della natura quindi erano più preparati allora e adesso prendiamo la magia e prendiamola ecco come si può dire che nella magia non si esprime una certa conoscenza della natura no? eh. pensa a come venivano organizzati i riti eh, eh, se non conoscevi la natura e poi il modo in cui Frese rappresenta le concezioni magiche religiose dei nostri antenati non è mica soddisfacente e perché? le fa apparire un po' ridicole come degli ingenui svarioni di creduloneria cioè no, tu che dici te... che
1: il suo punto di vista è già viziato in partenza ma no ma
0: vengono. Un sacco di cose da chiedersi, mm. no? ma un selvaggio, un primitivo, credeva veramente che per uccidere il nemico bastasse trafiggerne l'immagine? Chissà, forse sì. Ma scusa, ma se l'azione di trafiggerne l'immagine del nemico, no? mettiamo con uno spillone, sì. veniva considerata come l'applicazione coerente di una credenza implicita che il nemico in questo modo rimanesse ucciso, mm. come mai lo stesso selvaggio che a volte si comportava così, altre volte invece intagliava le sue lance a regola d'arte, le frecce e uccideva il nemico veramente? Già, certo? come mai? Eh, appunto. E se davvero i selvaggi credevano che il re della pioggia avesse la pioggia in suo potere, mm. ma come mai quando arrivava la stagione facevano la danza della pioggia purificatrice? Sì, però costruivano anche delle capanne vere eh, per ripararsi. Già, come eh, mai? E perché facevano all'alba le cerimonie per il sorgere del sole e di notte invece, guarda un po', accendevano mm. una fiamma e dormivano? Te lo sei mai chiesto? E viene perché... da chiederselo, oh, No, eh? il fatto è che i nostri antenati, i cosiddetti selvaggi o primitivi, eh. non erano mica così scemi. Eh no. Eh. Allora, la vita primitiva, come quella dei nostri tempi è immersa in un misto di credenze giuste errone sbagliate di verità di falsità ed è sbagliato liquidare quelle fasi come un semplice passaggio dalla stupidità all'intelligenza di oggi non è andata così
1: ma che bello sentirti parlare di queste cose ma lo sai viene voglia di andare a vivere per sempre in qualche caverna antica no?
0: guarda ce n'è proprio una in Liguria che se vuoi io ti do l'indirizzo bello, non potresti sì. andare lì stai tranquilla un po' Sì,
1: così ti liberi di me eh. no quindi che oggi noi in
0: pieno trionfo della
1: scienza non viviamo quell'ultima fase di cui parla Fresa
0: ma certo ma guardate intorno la magia, le superstizioni, i riti li abbiamo anche noi Mm. e quelli dei nostri antenati erano soltanto un po' diversi e fammi un esempio? Allora, prova oggi a dire a qualcuno in bocca al lupo, eh, ti risponderà subito: Crepi. Eh, certo. eh, allora, e se qualche tuo caro un giorno, purtroppo, un cari di qualsiasi persona, no, non ci sarà più, ti ritroverai a, a baciare un giorno la sua fotografia, andrai a trovarlo, gli porterai dei fiori. Ecco, queste cose hanno un senso per te, per me, per, per tutti, così certo. come per loro però. Beh, sì. eh, però non è detto che siano proprio razionali. Eh, no. e, e vorresti tracciare opinioni precise, trarre conclusioni da questi comportamenti? No sono solo dei rituali
1: tu dici che eh. ogni società li ha avuti sì eh? e
0: li ha ancora certo ci sono state ci sono opinioni ci sono false credenze che pure svolgono a volte un ruolo importante nella società sì. non c'è dubbio che esistano la creduloneria l'ipocrisia ma questo non toglie che dovremmo considerare in queste pratiche l'importante componente cerimoniale cioè? cioè sono azioni rituali che rendono chiaro un pensiero tangibile un concetto un modo di essere tutto qui mm. I meteo te non tenka. Que che se da astria je ho de conta e pa che que es un assimale sapin le sapugia
1: Mangusta, però, pensandoci bene, anch'io non so mica se sono d'accordo con
0: questo freezer. Ah, uh, freezer! Dixie! Allora. Comte era un positivista, sì. Darwin era un evoluzionista, Fraser si ispira a loro due Beh, allora... e allora credono tutti nel progresso, nel continuo miglioramento della specie e quindi, e quindi io non so se guardandosi intorno sì? si possa essere degli evoluzionisti convinti, ma come perché? Ma come perché dovremmo ammettere che Di Pietro parla l'italiano meglio di Dante, mm. che Panariello fa più ridere di Totò, no. che il trota era come uno dei Kennedy, che Bossi è più palpitante di Catilina, <ride> no guarda io proprio non ce la faccio, già, anche sei eh, io penso anche per questo oggi si parla tanto di devolution di devoluzione economica e politica per il ecco.
1: momento intanto i partiti politici devolvono tutto nelle loro tasse Fraser, cioè
0: Fraser dice che all'inizio gli uomini credevano nelle forze nascoste della natura e della magia e poi
1: invece hanno creduto
0: nel rapporto tra uomo e Dio e nel paradiso e che poi però saremmo diventati tutti tutti belli, in grande salute, sistematici razionali, guidati come
1: un unico faro dalla scienza, eh beh,
0: non sembra proprio che le cose siano andate esattamente così eh, no, ci sono eh. state delle variabili, tixi, oggi Sembriamo più che altro guidati dalla ricerca del successo, dai soldi. E quando eh, ci stanno? Quando però, ci eh. stanno, altrimenti dall'istinto di sopravvivenza che fortunatamente ci spinge ad andare sempre avanti. Ecco, non fosse altro perché c'è sempre qualcosa, o qualcuno che ci piace, che un giorno magari vorremmo emulare. Forse dovremmo... è per questo
1: che siamo diventati una civiltà di imitatori. Eh... No, vedi? Lady Gaga imita Madonna, mm. Justin Timberlake imita eh, Michael
0: Jackson, Liga Bue che ah. fa Springsteen. E tu chi imiti, Mangusta? Ma che ne so, io probabilmente imito tutti questi più una marea di altri, eh, con qualche eccezione. Ah,
1: però, beh, eh. ti sembrava
0: eh. e comunque noi ci prendiamo lunedì lunedì bravo sì, no, lo hai visto che roba naturalmente alle 15 come sempre su Radio 2 mi raccomando nel frattempo belle teste godetevi la vita